0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt
2: kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelét, a 9.9 Zsaszirádió, március 24-e csütörtök reggel van fél hétmúlt, kettő perccel. És itt van Ács Gábor.
3: És itt van Gede Balázs.
2: És elmondom akkor, hogy hova lehet nekünk üzenni. 0 30 20 10 9 Ez, Ez egy. normális esetben egy SMS szám. És. És Most annyira, mintha nem
3: működne. De, de a... hát azt, azt mondta a Zsot kollega, hogy életre keltette, nem? Ezek
2: szerintem? No SMS or Android, kent access SMS.
3: Meggyőztél. Karadjunk a... a másik
2: <tos> Igen. Weiber és Whatsapp, az működik. Kaptunk is ide üzeneteket. Az egyik arról szól, hogy jó reggel. A Doha és Lusay közötti autópálya jó járható. Picit meleg van már. Most 28 fokot mutat a hőmérő. Köszönjük szépen. <tos>
3: köszönjük. Ez a leghafnosabb Infobudapesten. Abszolút. Igen. De, ugye, igen. Itt is nagyon szépen süt a nap. Egyébként. Egyébként is langyosabb a nagy igen igen, igen, igen. És ez a, ez a derültség, ez a, ez a, ez a napsütő, ez már nem olyan, mint a múlt héten, hogy járult hozzá egy mínusz nyolc. Igen. Hanem nagyon kellemes, csicsergős, gyönyörű tavaszidő van. A mezőgazdaságot meg az asszályt leszámítva, átlag ember fejével gondolkodva, illetve tekintve ki az ablakon, gyönyörű idő. Nagyon van. Klassz, igen. Úgyhogy... kicsit
2: nagy a hőmozgás, ugye az éjszakai. Jaj, ne, nem,
3: nem, nem baj. Nem baj. Tudom. A Zabariak panaszkodnak, tudom, mínusz kilenc volt reggel, és majdnem plusz húsz délután. Okay? Hát igen. ismerjük ez minden évben, így van. Mindig a mindig fáznak hajnalban. A pontja az országnak. Nem csak fáznak,
2: ugye az gyötri az arra gyötri, érzékenyeket. egyéket, a okay. fejfájás ézi minden
3: Engem leg. meg a sötét, ízülen. meg a hideg gyötör, nem probléma. Engem nem zavar. Vagy idefele fűtök, <gül> hazafele hűtök a kocsiba. Nem pravar, mert az automata intézi. Én egyébként tényleg így van. De minden tavasszal eljön ez az időszak, amit én nagyon élvezek. A rollót se húztam le, hogy az arcomra süssön a nap. Jövő héten már úgyis a, a Monitor. A Monitor, igen, de igen. ez csak néhány perc, de még ezt is igen. élvezem. Igen, kocsai. abszolút, hogy az én, én nem látok semmit. Azt is élvezett, <gül> de pár <gül> perc az egész. Nem, Már
2: elment, a kezdés előtt pár perccel sütött rá a nap, és akkor láttam. Na, és ugye, ilyen, és ilyen órát, órát tekerünk. Ja, azt klasszáztának megemlékeztünk a Macival erről, hogy milyen jó is lesz ez, hogy egy ledolgozós szombat,
3: és egy kinemalvos
2: óratekerős vasárra. <gül> ez igen, egy igen. jó kombo. Nekem meg a
3: eszembe, hogy egy, így utólag mennyi felesleges szócséplés volt erről a vitáról, hogy akkor hogyan változtatjuk meg, hogy akkor melyikhez csatlakozunk. Azt az egész lett fújva már, mint ez az órállításhoz kapcsolódó. Igen, de ezt teljesen nem, te, nem lett teljesen nem.
2: Fél, hát nem, csak, de hogy eltolták évekkel.
3: Hát hivatalosan a járványra hivatkozod, de hát ez igen. pont olyan kamu mint amit sokan igen, megcsinálnak igen. a járvány nevében. Hát
2: ezekkel a... Igen, ugye még nem jutottunk dőlőre, hogy a nyári legyen, vagy a hagyományos időszámítás, meg itt még van egy kis időzónak probléma,
3: on... hogy kit hova rakjunk... Hát, hogy hova, igen, hogy magukat hova rakják az országok, és kiderült, olyan szépen kitalálták az egészet, majd amik a vége az volt, hogy és akkor az országok döntsék el, és akkor kiderült, hogy egy és óriási...
2: Döntött egy más valamit. Hogy óriási mozaik lenne, igen. és
3: nagyjából, hogy eljussál mondjuk Romániából... Mondjuk Spanyolországba körülbelül 5 kéne oda-vissza a zónát váltani, mert igen, az egyes országok különböző. És akkor rájöttek, hogy hát, hű, hát akkor lehet, hogy nem is volt ez így ebben a formában annyira jó ötlet. A ezt, az ezt előre, előre sejthetni lehet. de vannak, hogy ez a felen nagy szabadság, szabadság, szabadság az
2: időzónák megválasztásában, az valami igen. ilyesmihez vezethet.
3: utólag egyébként nevetséges tényleg. Mennyi szó volt, De hallgatókban is milyen elképesztő no, vélemény? Vitát
2: váltottatok, mindenki megmondta,
3: megírta. Igen.
2: Jó, hát majd meglátjuk, leszenek még folytatása. A lényeg a lényeg, hogy vasárnap állítani kell. De
3: nem egy hamar, meg szerintem legalábbis. Ö, igen. Ez így lekerült a napi és most Sutyiba senki nem beszél róla. a szóval kíváncsi hogy újra előhúzzák el, illetve mikor. Most az energiaválság, ami van, ez milyen irányba viszi ezt a dolgot, mert ugye energiát lehetne spórolni. Ez a nagy mondás. Arra meg aztán minden nagyobb szükség van. Ez azt mondaná, hogy mégis előjöjjön, és újra téma legyen. Nem igen, tudom. Ez... igen, igen. Na, hát kíváncsian várjuk. Most egy büdös szó nincs sola unió szinten se, az a, a időszakban.
2: Azt hogy kedves alatt, hogy érdekes kívánságok vagy jó kívánsággal üdvözöl minket, volatilis csütörtököt
3: kartársak. Hát ő egy peki, ezek szerint. Igen. az egy napon
2: belül is peki. <kül> napon belül is peki. Ők szeretik a nagy volát, ugye? Egyébként,
3: le, igaz, ha, ha, figyelj, ha igaza van, tehát azért ott volt két-két és fél hét, amikor egy aranybánya volt, és emlékszem, mikor a utoljára, és ott pattogtam a OTP-be minden, amit amit kicsit mélyebben soktam, igen, igen, De igen. most már napok óta semmi értelme, és az OTP is olyan szükségbe került, hogy... <kül> Talált egy új sávot magának, egy csomó részfény, azt részvényasztaladaragat hozzá ig most. Igen.
2: igen, jött a nagy esély, és a nagy édelem, aztán jött egy valamikor a felpotanás, és ott maradt, de nem tudta visszaszedni a, a, uh -huh. a korábbi erejét. Úgyhogy e, ugye, hát elég sokan még arra várnak, hogy mi lesz itt a közvetett hatás, meg a folytatás. Tehát most ez egy dolog, hogy háború, egy dolog, hogy mikor lesz vége, hogy hogy zárják le. De az, hogy ez hogyan hat majd inflációra, növekedésre, hát az költségvetési hiányokra, stb. azt, azt hiszem, hogy Hát
3: mert... figye elég ránézni a az inflációs jelentésére. Hát egyébként igen. Abban minden benne van. Tehát hogy is volt? Három, eh, szeptemberben. Fél évvel ezelőtti várakozás idei inflációra három és fél. Akkor decemberi várakozás idei inflációra négy egész valamennyi. Mm -hmm. Most pedig egy baramira széthúzott sávban már, mert hogy akkora a bizonytalanság, de a közep az való nyolc fölött. Nyolc fél. Hoppa. Na és az mindent elmondott. Ja, és ugyanez Pepitában a növekedés lefele. Min tehát folyamatosan. Igen. És uh, innentől kezdve igen, most miben bízunk. Tehát, ez, ez a, ezen belül éppen hol alakul, majdnem mindegy, de hogyha az alsó, megúszunk az alsó sávjával, akkor is egy brutális infláció van. A növekedés hát, az pedig modár István mesélte el, hogy uh, a most már nem is ez szélsőséges forgatókönyv, hanem alapforgatókönyv kezd lenni az elemzőknél, az a 2,5-3 két, két százalék. Hát az 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 számban számban az a az full leállást jelenti magyarul. A full, full leállásban az az
2: átózódó hatásból Igen. összejön, tehát gyakorlatilag az egy idei nulla, ugye Igen.
3: az a plusz kettő fél, mert az még a tavalyi meg Hát a január, volt a január, február ott még Igen. azért szépen pörgött, és akkor, és mi van az autógyárakkal? Leállnak, hát, nem
2: állnak le. Igen. Szóval nem véletlen az, hogy itt és várnak a, a, a része a nyárfolyamok a folytatásra. Hát meg Magyarország helyzete van, ebben, ásuk.
3: tehát úgy nézzük azért mi azért letolt gatyával. Tehát azért van itt három apróság, ami minket különösen érint. Tehát egyrészt pont elképesztő kiváló időztéssel, választások kapcsán kiköltekezett az állam. Volt hát ez egy, ez egy külön... Úgy, hogy letolt gatyával álltunk, amikor jött. jött. És akkor magának az, a szerkezete az országnak a nagy hopp, akkor minket az átlagnál ez is jobban megcsap és eh, az összeszerelőzem alapú gazdaság na ott meg az autóibar, autóiparban pont hiány van, és akkor de ezek alapvetően tök egyszerű tények <gül> nehéz emellett optimistának lenni amikor ez, ez nem túl bonyolult dolog igen, és hogy ez, ez, a, ez a kiinduló pont, innen nézünk ki a fejünkből
2: Nos, azt mondja, hogy ott tartottam, hogy milyen üzenetek vannak. Még volt ez a volatilis csütörtököt kívánó kartársi üdvözlet. Aztán D-kartárs, szépen hatkor üzen nekünk, hogy enyhe mínuszos, pirkadatos, kisoptimista, jó reggelt kartársak. Tegnapjákhoz hasonlóan kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni a Pestre, minden szakaszon, a Szerencs utcai lámpát, a Szerencse fiai, illetve a lányai menetből is abszolválhatják. Még jelenleg 20
3: oh, számolni az, az igen, a igen tegnap előtt igen. is annyi volt. Nagyon teszteli ezt a 26 Nem, kérdőről. és a 19 nem akar összejönni, úgyhogy... Igen. Aztán Lőpapa,
2: vagy Papa Lő, is itt van Morgan Titta, de azért nem meleg érzett kartársak, és még mindig fri A rutin még egészen vállalható. Ilyenkor klinikák, ülői körút, Baros rákóci End művésznő. Tennap délután savarogva a körút, ülői sarkán a metroépítők egyszerűen lezártak a járdát a körúton, jó lesz a gyalogoknak a bicisáv is jelszóval. Mi is van éppen? Na hátszelet, papalő. Köszönjük szépen a részletes beszámoló tájékoztatást a környékről. És azt mondja, hogy... Speed maraton keretében, szeremény út, Vegyész utca sarkán, Trafipax a városból kifelé.
3: Majd mondunk még egyéb helyeket is, igen, hogy a Budapest-Rovatra én is betettem néhány Speed maraton helyszínt. Aha. Rengeteg helyen van ma mérés. E igen, ez ez ilyen
2: mérős a... nap? Igen, van ilyen? Így van, ma, regg
3: ma reggel 6 de nagy, ez nemzetközi akció, egy csomó országban van egy, egy együttműködés, úgyhogy ma reggel 6 holnap reggel hatig nagyon sok helyen mérnek, de előre bejelentetten órára lebontva a mire lebontva pontosan meg lehet nézni, Párat majd akkor kiveszünk belőle. hogy igen. Mi
2: is. Hát ez a szerény ott környéke, ez, ez amúgy is bejelentik, hanem ott valahogy mindig van mérés, meg a külső hunyadin, ugye ott eléggé
3: szokták küldeni a versenyzők. Na, mi hát Rájöttem, én nem láttam monitort, nincs rajtam a szemüvegekkel. Hát igen, ez egy, ez ez, ez egy, ez egy igazi e... paperes felismerés volt, he, de haladok ebbe az irányba. <laughs> úgy, azt majd még akkor előkeresem. Ennél
2: rosszabb az lett volna, hogyha föl van a homlokodra, és úgy melimpász, hogy nem látszik Meg igaz? volt már. Ah, meg hát az. Igen, az igen, a a mindennapjaiban folyamatosan jelenlévő maflaság. Na, azt mondja, hogy boldog névnapot Gáborok és Karinák, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, Almárok, annyira. Katarinák, Simeonok is. Azon kívül a mini világnapja. Éppen jó hozzá az időt, tessék ünnepelni méltó módon.
3: Ezt félve írtam be. Félve?
2: Hát Miért? Ja,
3: mert most már egy Hát figyelj már nem PC. Három másodperc múlva megkapott, hogy szexista üzenetet küldtél, úgyhogy igen, lehet. Csak óvatosan, csak óvatosan. Jó, én
2: csak azt mondtam, hogy méltó a, módon. Tényszerűen, aztán méltó,
3: így van. Méltó módon a Akár nadrággal, Jó, ugye. persze,
2: De, Akár nadrággal mm. a miniszoknya így van. így van. Azt mondja, hogy 1882 Robert Koch bejelentette a tuberkulózis baktériumának felfedezését. Ö, aztán a...
3: Akivel aki azért szerepel rengeteget a hírekben, mert róla nevezték el azt az intézetet, Igen, aki a van, németországi koronavírus felméréseket is végzi, az autokat összegzi, és ezzel kapcsolatban mindig kiadja a konkrét adatokat, gyűjti. Satöbbi, satöbbi. Igen.
2: Aztán két uh, rémes katasztrófa tűzött ki a Momblan Alagútban 1999-ben ezen a napon. 2015-ben pedig a Germanwings 9525-ös Barcelona és Düsseldorf közötti menetrendszenti járata a francia apóban lezuhant.
3: Azt már tudjuk, hogy
2: miért? Azt már tudjuk, hogy miért, ugye?
3: Ott a pilóta döntött úgy, illetve a másodpilóta Igen, hogy kizárja. Hát, az egy rémes kapitányt, és ő leviszi a gépet. Sokaknak ilyen érzésük van a mostani kínai katasztrófával kapcsolatban is, mert hogy elég valószínűtlenül történt utazó magasságon, illetve épp a megkezdésének a környékén nehéz olyat csinálni, ami...
2: Tegnap lehet a fekete dobozt talán igen kapunk részleteket,
3: információkat. Mi történhetett, igen, ott a pilótafőkőben. Abban kiderült, hogy kommunikáció nem volt, az irányítók nem tudnak többet, mert nem m semmit a piloták. ők próbálták elérni a gépet, amikor már látták a magasságveztést, de semmiféle mm. kommunikáció nem tudott kialakulni. Úgyhogy egyelőre a teljes sötétségben tapogatózás van. Talán majd segít, igen. A fekete doboz, illetve a kettő doboz közül is inkább a hangrögzítő lenne itt most talán, ami igen. többet tudna segíteni.
2: A közül Harry Houdini-re, vagy egy re emlékezhetünk 1874-ben született Joseph Barbera, amerikai animátor a Hana és Barbera stúdiók alapítója 1911-ből, a gyerekkorunkban a szánkat, ugye Égen. a két hölgy milyen klassz rajzfilmeket csinált. <gül>
3: neked, neked hány éves korodban derült Ó, kérdődesség? Ó, nem, nem
2: tudom, elég sokan. <gül> Jó, én is így voltam <gül> Aztán Svajda György magyar dármaíró dramaturg színházigazgató született ezen állapot 1943-ban. Nena, őt köszönhetjük is születése napján a német popénekesnőt, mint ahogy Keresztes Tavács Jászai Mare díjas magyar színészt is. Ez a millás reggeli, megyünk tovább lapszemlével hozzá A portfóliót olvasgatom, ugyanis kiderült a 400 forintos euró árfolyam. Hát magyarázata, hát a spekik ráugrottak a forintra. Ugye ez nem annyira meglepő, hogy ez történt. Ez az MMB most megjelent készletéből derül ki, és igenis volt technikai szint a 370 forint, igenis észlelték, vagy itt a lehetőség, itt a, itt a trigger, amivel Én át lehet ezt korábbi vitánkra is igen. van és szépen-szépen álltak spekulálni, ami aztán persze mindenféle uh, lendületet vett, és uh, azokat zárogatták itt vissza a 370-ig visszakapaszkodó
3: uh, forint kapcsán. Ja, hát bonyolítanám ennyire, hogy volt egy pánik a világban, jött az uncharted territory. Igen,
2: hát az ezzel jár. Uh, pont pont, ott, pont, pont, ott pont ez,
3: ez egy hívószó a, a spekikre. Igen, ott van egy begyorsulás, Igen, az egész Igen, világon Igen. ez volt a trend, régióban is, tehát
2: szomszédok vagyunk. Kitette uh,
3: jobban, kitette Vagyunk.
2: Ez, amit elmondtuk, ráadásul egy, még egy kamatemelési ciklus a közepén járó mm -hmm. jegybank, tehát a kamatok is még
3: mérsékeltek. Meg az, egy pánik, az egy pánik nap volt. Igen. Akkor mindent, mindenből menekültek, ami orosz és ami Igen, közelében Igen, volt Igen, szert Igen, a világon, Igen. tehát az való egy Valahol egy érthető, sokkal odaérthető reakció volt, és az nagyon jó, hogy ilyen gyorsan visszatott belőle pattanni, és akkor az nem maradt ott teljes egészében. E,
2: az úgy. kevésbé, hogy egy sávváltás azért létrejött. Igen. Az ugye kevésbé itt kívül, a 370 fölött, amit régen alulról szagolgattunk
3: alkalmanként. Okay, de az meg abszolút fundamentálisan is magyarázható. Tehát erről pont Madár Istvánnal beszéltünk a, a héten, hogy hát figyelj, ameddig 100 fölött van az olajár, és addig a Magyarország energiaszámlája ennyi, Igen. addig a külső egyensúlyunk úgy borul föl, és akkor az, az egy autó az, az igazából a Tankönyvileg a devizát de gyengíté.
2: Igen, majd egyszer elmesélem hosszasan, hogy a fundamentum és a technika hogy függ össze. Jó, jó, jó,
3: majd egyszer. De hogy ne, nem adásban, ugye? Sokáig tart. Nem, mert az
2: két külön számot venne igénybe legalább, az mennyi, az 7 óra, nem egy külön spe, spe, special week special lenne, week. amiben el tudnám ezt mondani. de nem Csináljunk
3: mert, egy podcastot, és akkor hát az a kettő hallgató, aki jó. az érdekel, akkor majd elővesz és <laughs> jó, meghallgatja. Oké.
2: Okay. Okay. Uh, szóval a portfólió lehet a euróról olvasni a napi.hu is egy tözsdei vonatkozású cikkkel jön azt mondja, hogy egy hónap alatt a piac egyszerűen átlépett Putyin elmebaján, és ezt pont te is említetted, amitől kiakadt egy hallgató, ugye, hogy nagyjából ez a nihil vagy közömbössége ez megfigyelhető lesz. a.
3: Ezt nagyon a, megkaptam, én ezt az első héten igen, megírtam, hogy igen, ez lesz, igen, mert ez igen, fogott igen, lenni, igen, igen. és ez nem az én közömbösségem, hát így működik a világ. Persze,
2: pontosan. Ahogy először megijedünk, a bizonytalansága nem tudom, ma nem ismerem, az egy olyan reakciót vált ki, amit most is láthatunk. Utána kezdünk Fásulni, és tudjuk, hogy ott van egy háború, de elkezdjük nézegetni, hogy az adott cégek hogyan működnek, a piacok hogyan működnek. Ráadásul van egy ilyen reflex is, hogy a növekvő inflációban mit tudsz csinálni, hova tudod vinni a pénzedet. Hát veszel vállalatokat, részvényeket. Ez is hagyja visszafelé az árfolyamokat. Na a lényeg, a lényeg, hogy a cikk arról szól, hogy gyakorlatilag sikeresen visszerendeződtek a piacok. Némi kép, ugye február 24-ét, hogyha megjelöljük, ennek a ennek a problémakörnek az indulópontjaként uh, nem tudom háború robbanásaként, hogy ott volt a legnagyobb ilyetység vagy onnan indult el a nagy ilyetység gyakorlatilag odaig visszakúztak a piacok zöme mondjuk a BUX azt uh, nem tudom a cikk említi de nekem az ott uh, az ott fura, hogy a 12.000 környéki OTP-vel ez így van-e és uh, és nincs is így tehát uh, mi még nem, nem tudtuk ezt uh, 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 összeszedni magunkat de a tengeren túli piacokon néztem a DAXot is uh, az nem azt jelenti hogy a csúcsukon van mert már korábban elkezdődött egy korrekció ezeken a piacokon hanem ehhez a február 24-éhez viszonyítva jött a felpattanás és nagyjából ott vannak szóval ennek a hátteréről meg a lehetséges ö, folytatásról napi.hu-n lehet olvasni, természetesen a konklúzió az, hogy lehetnek még
3: lefelé körök. Uh -huh. hát most hát ne hívjuk Igen. azt, hogy a világ megjavult, és minden oké. Okay. Én 24.hu tegnapi cikkére hívnám fel a figyelmet, mert ö, hát... Személyes érintettség okán is uh, érdekelt, meg amúgy is sokat hallottam erről, hogy uh, rendkívüli módon lelassultak a hagyatéki uh, tárgyalások, a hagyatéki ügyintézés, hogy, és hogy ez miért van, meg uh, mit, tehetne, mit tehetnek a családtagok, uh, örökösök, hogy ez uh, földgyorsuljon. Egy nagyon részletes uh, cikk van erről. Uh, nem, egy, nem annyi a magyarázat, hogy uh, többlethalázás volt a Covid miatt, és ez uh, okozza, hanem itt sok minden uh, összeér. Uh, ugye van uh, munkerőhiány inkább az önkormányzatoknál um, akad de is azért 30%-kal nőtt a eljárások száma uh, tavaly és uh, uh, van még egy ilyen is, uh, ami érdekes és nem tudtam, hogy uh, a földhivatalok tavaly elkezdték fölkutatni azokat a földterületeket, amelyek régóta halott emberek nevén vannak, és erre azért van szükség, mert jövő februártól egy új ingatlan nyilvántartási rendszer kezd működni, és addig tisztázni szeretnék ezen a földterületek e, tulajdonjogát. Szóval rengeteg minden összeér, és vannak itt e, hasznos tippek is a közjegyzői kamara részéről, hogy hogyan lehet fölgyorszani, mi tudnak a család érintettjei tenni, hogy amra legyen. Van egy eset, ahol másfél év alatt nem sikerült eljutni a hagyatéki tárgyalásig a halálozás után, úgyhogy ezt a cikket javaslom főleg azoknak, akikkel nem értik, illetve ugye érintettek. Nem csak a koronavírus miatt lehet lassabb a hagyatéki ügyintézés. Ez a címe ennek a cikknek. Aztán van egy Hát ugye itt van, -e. csak így mellette földobta a címek között a frissek listán. Az a tipikus az a cikk, amit elolvasod a címét, és pont azért nem kiklikkelsz nem, nem rá, mert. mert hogy minden benne van. Ja, 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 ja. Nagy feró, szerintem az nem lopás, hogy mészáros Lőrincet bízom megépítse fel a toronyórát lánca. Uh -huh. Ebben mindenben
2: Tudjuk és köszönjük, szépen. Hogy A uh, <laughs> A on, rajta a vghu maradjunk ennyibe. Uh, egy összesítést lehet olvasni arról, hogy körülbelül mennyi adományt küldtünk eddig az ukrajnai háború menekültjeinek, ugye több százmilliós felajánlások érkeztek. Uh, csak a keresztnek több mint 140 vállalkozás lesz együttműködési szándékát a felajánlott szálláshelyek száma, pedig csak a múlt héten volt 4400, úgyhogy óriási az összefogás. Nagy a segítő szándék, úgyhogy egyelőre jól működik ez a dolog. Hát majd a rendszer fenntartása az lesz egy szép nagy kihívás, ugye, mert nem tudjuk, a... hogy
3: meddig kell Nem tudjuk, Igen. hogy fenntartani, és hogy. Mert nem tudjuk, hogy hányan lesznek azok, akik csak ideig jönnek Igen. abban biz vagy hamar visszatérhetnek. Igen. Igen. Szóval a vég.hu lehet erről
2: olvasni.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Ö, ja, hogy tősde, csak mert azt számoltam, hogy megvan a két jelentkező
3: a podcastra. Ó, oh, hát akkor fogam figyelni. Na, figyelnek. Ak akkor ne adjuk magunkat ilyen olcsón. É öt, öt legyen, és akkor megcsináljuk. <gül> <gül> Na jó, nem, oké. Okay. De <gül> most már két <bevállaltuk. gül> <Yeah, gül> Kénytelenek leszünk ezen jót vitatkozni Ó, a hallgató közönség előtt is. Jó, okay.
2: Azt mondja, hogy a MOL vezetésével 6,1%-os emelkedés produkált a BUX. 274 pont a több lett. 44612 lett az záróérték. És hogy miért volt a MOL? ugye, mert bejelentette az osztalék fizetési tervét. De ami között egy rendkívüli kifizetés is szerepel, így ha mindent összeadunk, kb. 300 forintot fog perkálni részvényenként az olajtársaság, ami még a tegnapi rallival is ö, 10% fölötti, Uh, egyszeri osztalékhozamnak felel meg, úgyhogy persze, rárobbantak a B-fektetők, és elkezdték vásárolni, 5% fölött erősödött a MOL papírjainak árfolyama egész pontosan 5,7%-a a kereken 2800 forintig, ez 150 forintos többlet és a 24 milliárdos forgalomból most uh, az OTP-t megközelítő mértékben, lehagyni nem tudta, de 9,7 milliárd forint értékben kötöttek a mol üzletet. Az OTP egyébként szintén uh, nem, kezdem előről. Az OTP csökkent szemben a Mollal 2%-kal, 12335 forintra, ez 260 forintos mínusz. A magyar Telekom az 9 ,50 forint 50 fillérrel esett, 401 forint 50 fillérre, ez 2,3%-os csökkenés. A Richter pedig 100 forinttal, 1,4%-kal, 7210 forintra nőtt. A Bumix az 2%-os csökkenést szenvedettel, az X-Tent kategóriában pedig a dm ami 3,7%-kal hasított, alapvetően csökkenő álfelemok voltak, még a Gloster is, aki ugye előrukolt a kitűnő számaival, 9-10% mínuszban zárt, a napennyerté pedig 2,1%-ban.
3: Napok óta kerestem a magyarázatot, hogy mitől volt olyan bivajerős a Wall Street a múlt hét második felében, de több napon is az történt, hogy a visszapattanást értettem, hogy az várható volt, tehát az törvényszerű a tuladottságból egy nagy pattantyú jöttek, ugye a béketárgyalások is, béketárgyalások is jöttek a hírek. Aztán, amikor a hírek negatívba váltottak, a Wall Street, hát egymás követő, szerintem három napon, vagy nem, kettő, két és fél napon keresztül eljátszotta azt, hogy a semmire, vagy rossz hírekre is bivajerős volt. és fölfelé tartott. E, aztán mire megjött? Egy olyan magyar állat, ami úgy nagyjából úgy érthető, vagy azt mondtam, hogy na, hát úgy, elfogadom. Addigra tegnap lefordult, uh -huh. de hát ez már egy másik történet. Szóval azt mondta az egyik nagy szakértő, hogy Tina. Tényleg? Uh -huh. Az óriási. De ebbe van valami. E, a Tina az a There is no alternative a Igen. vicces Wall Street kifejezése, és összevetve ugye a COVID visszapattantyúval, most egy óriási különbség, hogy akkor a világ összes pénzét beöntötték a bankok, és fiskális stimulus is volt, tehát a kormányok is mindent beletettek, hogy mentsék a menthetőt a gazdaságokat, illetve a piacokat is. Most ilyet nem tudnak csinálni az infláció miatt, úgyhogy szigor van, tehát abszolút ellentétes reakció lehetne, e, úgyhogy ezt kiesik. E, amivel nagyon egyszerű volt megmagyarázni, hogy mi történt a, a Covid v idején, a Covid nagy szakadásból, hogy miért uh -huh. jöttek vissza gyorsan a piatok, az most biztos, hogy nincs. Az viszont, hogy a kötvények még a múlt héten is nagyon rosszul teljesítettek, és kimondottan komoly hozzamenekedés volt Amerikába, oda nem tud menni a pénz. A készpénzből elkezdett menekülni, mert nagyjából, oké, hogyha nulla a hozam, vagy minimális, akkor nem foglalkozol, hogy készpénzben van, nem sokat veszítesz. De hogyha már folyamatosan megy fel a kamatszint, akkor relatíve egy nagyobb hülyeség készpénzben önlít. tehát valóban érdemes azt a pénzt vinni. Ha a kötvényeket kilőttük, akkor azért kézenfekvő hova vinni? ami még a legstabilabb részvény, de azon belül, ami legtávolabban a háborútól, ami a legstabilabbnak tűnik, és alapvetően megnyugt, megnyugtatta a piacokat. A Fed azzal, hogy emelgeti most vadul a kamatokat, de meg tudja ezzel találni azt az egyensúlyt, hogy nem csúszik recesszióba a gazdaság és az inflációt is. Majd ez infláció is ezzel majd gátat tud szabni. Ezért lehetett Mondom, ez is csak egy magyarázat, csak ez első, ami nagyjából hihető, hogy a pénz áramlás elindult az amerikai papírok irányába, főleg, hogy elég mérő jöttek vissza, hogy esés volt már az idén, hogy ezért talált oda utat. Na, mire ezt fölfogtam? Tegnap nem voltak rossz hírek, és a nap első felé az pont ugyanolyan volt, mint a megező, megelőző napokban is. Az esésből éppen szépen emelkedtek fölfele, de ez úgy láthatóan sem megfordult. Tegnap már a nap második fele a zakóval telt. A nezdek, amit pluszba húztak a nap közepén, a nezdeket is leütötték, és ez a bizonyos 200 napos mozgó átlag, amit a nyilván nagy figyelemmel követsz az S&P 500-asban, az, 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 az kerülgeti. És miután éppen örültek, hogy fölé tudott menni, és talán majd Támaszza alakul, és ez megtarthatja, hogyha esés jönne. Most ismét alá, ha jól látom, akkor alá zárt, vagy nagyon-nagyon tesztelgeti. Úgyhogy kritikus technikai szintek környékén mocorog a Wall Street, és tegnap elromlott a hangulat. Ezt lehet mondjuk akkor nagyon egyszerűen kiemelni és összefoglalni.
0: Tősdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben. Hát nincs mese,
2: van érdeklődés, kérlek, szóval beharangozott podcast elkészítésére, úgyhogy ebből már nehéz lesz
3: <gül> kicsusszanni. A dolognak az előzménye annyi, mert az, az nem hangzott el, csak itt kerültünk egymásra, hogy mi egy... Ugye, amely itt cset, csett szobában lehet, ilyen néhány szavakban egy, estünk egymásnak és kicsit szivattuk egymást az eltérő véleményünkkel a technikát, illetve Igen. A, annak az előjelző képességét, illetően egy olyan helyzetben, amit rendkívüli esemény okoz, ugye nekem ez volt mindig, hogy a előre tudja jelezni a technikai elemzést azt, ami, ami majdnem, hogy fekete atyúként zuhan ránk, tehát nem tudjuk, hogy jön, és ezen vitatkozottunk egy jót, egy kicsit szivatva egymást, úgyhogy hát oké, ha van, van rá igény, akkor ez majd lehet, hogy jobban
2: így. kibontjuk, hogy hogyan, és miképpen gondoljuk az egyik oldalt, vagy a másikat. Na, most viszont uh, hírek, bú, ha kivel, azt tudjuk, várja, csak mindjárt megnézzük. én jövök ma, te Ez a
3: Schmidt-Tandi írja.
2: Úgyhogy yeah. jól fogja nekünk a mondani ezek szerint a híreket. Utána a lévőszt és, és folytatjuk a millánságétet a 9.9. Jazzin!
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény...
1: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt, kívánunk mindenkinek, ez a mi reggely itt a 90.9 Jazzy Rádion, és egy imádkozó sáska formájában itt lévő Ács Gáborral köszönjük a hallgatókat.
3: Gede Balázs, köszönöm szépen, Rá, rájöttem, hogy ez most az a pillanat, most kéne megállítani a földforgását. Oh. Tehát, de jött ez a gondolat? Hát, hogy a hátamat süti a nap, de a monitoromat már nem. Tehát Aha. ez így a legkellemesebb állapot. Aha. Lehet, tehát hogy jön. már a munkában is zavar, mert hogy túlságosan kellemes. Ez a butha felállás igen, ez már... igen hát ez, ez egyfajta
2: a... napügyhöz lett, ami Végen, ja, az ez, egész ez, napod felállását <laughs> hivatott szolgálni. ez a már a túl jó. <laughs> Ebből a
3: szempontból lehet, hogyha maradunk a forgásnál.
2: Hát szója műszaki vezető kollégának most építi az új stúdiót, hogy valami ilyen talapzató és a. Oh, a az igazodó, az, az igazodó ötlet,
3: igen. és
2: oda arra beálló, megfelelő szöget folyamatosan tartó ilyen mozgó platformot nyugodtan csinálhatna. Tehát nem kerül a semmibe. Nem képes rá?
3: Az, az, ilyen, az ilyen. Persze. Ha, abszolút. Szerintem már rajzolja? Igen. Ha már. Egy nagy okét már hallunk egy is. Egy nagy okét,
2: igen, egy ilyen xi átételes, léptetőmotoros.
3: Óriási uh... kihívásnak veszi, és uh -huh. Nagyon klassz lesz. T szuper, tök jó.
2: Na, um, emellett közlekedési híreink vannak, e?
0: Hát, nézzük meg őket. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Tegyük fel, hogy vannak SMS formájában, amiket nem látunk sajnos. Úgyhogy az útinformra fogunk hagyatkozni, azt mondja... A reggeli forgalomban terítettek a sávok az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főuton a Solymári és az űrömi körforgalom között, a 31-es főuton Mende átkelési szakaszámmal, mint az 51-es főuton Dunaharasztinál, tehát ez gyakorlatilag az, amit minden reggel el lehet magalni.
3: Az én algoritmusom az átlagosnál egy picikével kellemesebb forgalmi helyzetet mutat, úgyhogy 0630 2010, ha nem is SMS, de Viberen és Whatsappon biztos elértek bennünket, hogyha van ezzel kapcsolatosan kiegészítő információtok.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Nos, ahogy
2: beharangoztuk, ugye a Speed maraton folytatódik, csütörtök reggeltől péntek reggelig tartó ellenőrzési helyszíneit tette közzé a rendőrség. A polisz.hu-n lehet megtalálni részletesebben, nyilván nem tudunk most mindent ö, felsorolni, de ott egészen megyékre bontva ö, az összes mérési helyszín időpontokkal felelhető,
3: én azért a mostaniakat azért gyorsan nézzük, uh, uh, átfutnám, mert ugye ézen szépen órára lebontva ott vannak, hogy uh, hol is kell uh, figyelni. Uh, gondolom folyamatosan viszik át egyik helyről a, a másikra. A sebességmérőberendezéseket, mert az ott a szűk kapacitás, de érdekes. Kíváncsi lennénk, hogy a Bécsi út 501 előtt, hajnali 2 és 5 között vajon hány gyorshajtót sikerült fogni, de ez az olyan, hogy már túl vagyunk. De akkor nézzük, hogy a reggeli időszakban mi a helyzet. Azt mondja, hogy 9-9 9-től 17-ig, van ahol hosszabb van ahol csak néhány órát e, töltenek el és 6-tól 9-ig például a Szerémi út e, 9 a 11 e, kerületben e, aztán, 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 aztán a Ferihegyi repülőtérre vezető út e, D-portánál e, lesz e, trafi e, ami mér is aztán 20-dik 20. kerület török és utca 222 egészen pontosan, és, és csak ennyi érdekes módon. 9-től viszont sokkal több helyszínen majd. Aha. Úgyhogy lényeg az, hogy van ahol. Délben odébb gurítják a mérő szerkezeteket, de hogy ma ennek a Speed maratonnak a keretében a szokásosnál sokkal több helyen és aktívabban meg jelen a sebességmérő készülékek, illetve kezelőik ez a lényeg. És nyissunk egy új
2: gyorsan. Gyorsan, két nap múlva meg is történik ez. ez, ez. A
3: cikk ja, a nap múlva, két nap múlva igen.
2: látom, március 24-én, tehát most, most lesz az ünnepélyes megnyitója a Gobuda Mal néven. Uh, újra nyíló
3: Eurocenter igen, nevén Eurocenter. Igen, 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 igen. Tíz hónapig volt zárva, és minden Csillivili, amit modernizálni lehet, azt mondják egy régi plázából, hogy újat és modernt lehet varázsolni, azt itt elvégeztek. A napi hú cikkének érdekessége az, hogy arról szól, hogy sajtóbejárás keretében lehetett e, megnézni, majd a cikkben egy szó nincs arról, hogy mit látott az újságíró, és fotót sem készített, e, hanem lényegében a sajtóközleményre e, épül. Úgyhogy a, furá, hogy akkor most nem volt ott, vagy, vagy besült a fényképezőgép, vagy...
2: Lehet, kihúzta a tekercset, a... és fényt hapott. <gül> <innen. gül> <gül> Igen.
3: Minden esetre a lényeg az, hogy egy 25 bérbarató nézetméteres bérbatató felülettel a mm száz -hmm. üzletnek helyet adó, Renk szolgáltató funkciót is betöltő, mai. A gépé korábbi gépészeti területek egy része irodává alakult, de a gépészet fölött a tetőn a gépek áthelyezésével mai modernkor igényei. Igen, nagy, nagy zöld tetőter, az tetőkert, játszótér, épület szíró -e megmaradt megmaradt, tereket átalakították, a korábbi bérlők 80%-a megmaradt, árakat azt azért nem közölt a Wing mint fejlesztő, mm -hmm. tehát hogy most pontosan á, ilyen árakon lehet kivenni, a bérleti diakról á, hallgatnak, hát úgyhogy nagyjából ennyi. Úgyhogy fél óvoda ismét oda fog majd tudódolni, vagy a szomszédból átmenni a másik központba, De minden esetre ez egy érdekes dolog, hogy, hogy mikkel modernizálnak. Igen, hát ugye
2: a Dél-Budán a Kampona is egy ilyen ránc felvarráson hmm. megy keresztül, ugye, mert egy kicsit korszerűtlen már a, a felépítése, a struktúrája, meg a belső képe.
3: De az nyitva maradt, ugye? Hát, hogy nyitva maradt,
2: úgyhogy... igen, az egy érdekes módon uh, került uh, felújításra, hogy ilyen részlegesen. Néha ott a burkolatokat, vagy a főszedett burkolatot Aha. kerülgetve. Most éppen azt a garázs főjáró mozgó lépcsős rész van így fóliázó most azt csinálgatják. Uh -huh. De az is kapott egy ilyet.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el.
2: Ez a millánság továbbra is, és hát tegnap már a, a házétrólunk is kérte, hogy foglalkozunk egy kicsit az építőanyagokkal, úgyhogy most megtesszük. Uh, tettük ezt korábban is, amikor kialakult az a kis vita arról, hogy a lakásárak esetleg eshetnek e az idén, ugye ott is szerepeltek az emelkedő építőanyagárak, hogyha más nem, az megtámaszthatja az árak csökkenését, mert hát az kerül, amennyibe kerül. Nos, az építőanyagok. De építő most anyagokról. meg már hiányról
3: is van pontosan. jóslások, szóval hogy állunk pontosan?
2: Tibor Dáviddalom, Aztapasztanyerti elnökével fogunk erről beszélni, ő van a a túlsó végén, szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát, ö, nektek van egy jó rálátásotok arra, hogy ö, hogyan is alakulnak az építőanyagárak, ugye mint termelők, forrogalmazók. E, úgyhogy mi az elképzelés most az idei évre, és mi történt eddig, mert hogy már lassan az első év végén járunk?
4: Az anyagáraknál a tavalyi év is kellő izgalommal telt, mert a COVID miatt felborult ellátási láncok is már egy áremelkedés részben hiányt jelentettek. És már akkor is növekvő energiaárak mellett mi egy ilyen 20-25%-os árnövekedést prognosztizáltunk a Hazai Építőanyaggyártók Szövetsége keretében. De ennél a, hogy mondjam, teljesen más forgatókönyv kezd kialakulni, aminek egyértelmű oka és, és kiváltó oka az, az az orosz-ukrán háború. Uh
3: -huh. ott, igen, ott mi borult föl, és igen, ott hogyan alakította át a ha?
4: Igen, úgy látjuk, hogy két fontos szempontból változott meg a piac ebben az egy hónapban. Az első az, hogy Oroszország, Ukrajna vagy Belorusszia, gyakorlatilag fémekben, néhány műanyag alapanyagban, szálas főszigetelőanyagban, az Európai Unió Ban viszonylag jelentős alapanyag vagy végtermék ellátó volt. Ez a legjellemzőbb talán a, 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 a fém meg uh, piacán, de mondom ugyanúgy jelen vagy, mi, mi anyag, vagy vagy szálas hőszigetelő anyagban is, és hogy ez a mennyiség egy olyan piacról esett ki, ami már előtte is rendkívül feszített volt, hiányokkal küzdött, és ha már akkor is relatíve magas uh, energiárak folyamatosan emelték a gyártók költségeit. És akkor erre uh, robbant fel az a helyzet, hogy, hogy uh, Érint ez a termékek egyik köre, hogy a hiány továbbnőtt, az árak továbbnőttek, és, és sajnos ez, ez, ez adta az egyik pofont. A másik pofont, az pedig tisztán az energia árak adják. Az építőanyagoknak egy igen jelentős része az... az gázzal, készül gázzal gyártódik. Ugye a műtrágyát szokták emlegetni, mint mm. közvetlen a gázhoz kapcsolódó termék, de ugyanilyen ha belegondolunk a tégla, a kerámia cserép, de ugyanígy a szigetelő anyagok gyártásánál rendkívüli energiamennyiséget használnak, a gipskartollapok gyártásánál. Tehát egy sor olyan, de akár a csempék égetett kerámia termékek, egy sor olyan termék van, ahol gázzal fűtik a termelést, és olyan szinten ugrott meg a termelési önköltség, hogy ma már tisztán látszik, hogy ez a 20-25%-os áramelés ezen energiaintenzív gyártású termékek esetében ez jóval magasabb lesz, és gyakorlatilag havonta árazódik át a piac. A hiány, amiről beszéltek, az egy olyan értelemben valós jelenség, hogy természetesen minden beruházó, magánépítkező, kivitelező uh, próbálja azt az anyagot, amit mondjuk elvállalt egy munkát, vagy adott egy árajánlatot, az ehhez szükséges már előre megvenni. Úgyhogy én összességében nem látok hiányt egyébként, ez picit olyan, mint az üzemanyag hiány, ami gyakorlatilag a gyors felvásárlás miatt lett hiány. Úgyhogy néhány termékben egyébként egyébként is szűkös volt az ellátás, tehát ott kisebb hiányjelenségek voltak. Most viszont az okozza a hiányt, hogy gyakorlatilag mindenki próbálja még a régi árakon, vagy hát a régi árakon már nem lehet be legalább egy köztes áron a, megvásárolni az anyagokat.
3: Tehát előrehozott előre vásárlások vannak az áremelkedés sivárakozások miatt? Uh -huh.
4: Igen, igen, és ez okozza azt, hogy, hogy jó páranyagból gyakorlatilag az ellátás az, az most akadozik, és, és kevés van. De összességében e, a, a, az áremelkedéseket, ha külön választjuk ettől a helyzettől, alapvetően az energiárak növekedése okozza, és a hiányok egy részét pedig az orosz-ukrán-belorusz termelési kapacitások kiesése mm -hmm. okozza. Ezért nagyon komplex a helyzet, de a nap végén egy dolog biztos, hogy ma jóval többbe kerül és ez gyakorlatilag hétről hétre, hónapról, hónapra egy fölfelemutató mutató trend, építkezni vagy felújítani, úgyhogy az emberek vagy a profi beruházók ezt látva nyilván, amit meg tudnak vásárolni, azt próbálják előre hozni. Úgyhogy a lakásárakról hogy beszéltetek én teljes fikciónak tartom azt, hogy bármilyen lakás csökkenés lehet olyan szinten drágul az új lakások költsége vagy a felújítás, hogy, hogy azt gondolom, ez mindenképpen megtámaszt.
2: Igen, esetleges. igen, de, de meddig? Tehát ez, ez nem két, három meg ötszázalékokról beszélünk, hanem folyamatosan 20-30 százalékokról. Tehát előbb-utóbb a fizetőképesség uh, eléri azt a határt, hogy, hogy megvegyen lakást, drágulnak a hitelei, tehát egyre uh, költségesebb a finanszírozása, meddig tud ez beépülni, és mikor lehet az, hogy már egy, a, már a keresletre is visszahat, ez a hatalmas áramelhézés.
3: Illetve ebből lehet az, hogy akkor simán le, leállnak az új de nem esik
2: le az ár, csak Te nem 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 tudom beépíteni nem a, a lakásárba, akkor nem csinálom meg.
4: Amit mondtuk, az teljesen e, e, sajnos már egy valós forgatókönyv, már az építeni a kereskedő partnereink találkoznak. Elsősorban olyan magán beruházókkal, családi házat szeretnének építeni maguknak, vagy egy nagyobb lélegzetű felújítást terveztek, akik azt mondják, hogy egész egyszerűen ők már nem kivárnak, vagy csökkennek az árak, egész egyszerűen nincsen pénzik, pénzük, hogy a mai építőanyag árak mellett ezt megvalósítsák. Sajnos ez egy jelenség, de ez elsősorban azt a, azokat a, a projekteket érinti, amik, amik még nem kezdődtek el. Azt kell, ugye az építőipari ciklus borzalmasra hosszú, tehát itt onnantól ez hogy ez leállni a szektor, még legalább másfél évig relatíve jól. Uh
1: -huh.
4: mert Mert az, ha már egy, tehát a, ami már kinő a földből, aminek már a falait húzzák, annak már a finanszírozása is megvan, annak, egy, ha, ha beruházó egy részét már el is adta lehetséges azoknak a lakásoknak, illetve eh, ahhoz már részben az építőanyagot és a kivitelezőt is leszerződték. Tehát, eh, és, és az még a következő egy-másfél évben épülni fog, míg, míg abból egy kész lakás vagy kész ház lesz. Úgyhogy ilyen értelemben a szektornak nyilván vannak ilyen plafonjai, és sok magánberuházó már most emellett döntött, de közben nagyon, hogy mondjam, kettős a helyzet. A mai napig zöld hitelt két és fél százalékon még lehet fölvenni, és még valószínűleg hónapokig lehet. Nagy kérdés, hogy ezzel mi történik. Nagy kérdés, hogy a lejáró családi kedvezmény, vagy a lejáró százalékos áfa? egy esetlegesebb várhatóan szüket költségvetési helyzetben az a kormánynál milyen prioritást fog kapni, mert az építőipart ilyen árak mellett gyakorlatilag egy dotáltan kedvező hitel, és egy a, a piaci viszonyok változásához képesti megnövelt csok, és egy, kép, egy újabb hosszabbítás az 5%-os lakássávfának, illetve a felújítási piacnak is a, 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 hogy mondjam, az életben tartása jelenteni. Úgyhogy a döntő lesz az, hogy, hogy, hogy milyen uh, kormányzati um, hátszelet kap, hogy az eddig meglévő ja. hátszelet, az mennyire lesz képes az új kormányzat megtartani.
3: Uh -huh. Világos. Egy utolsó kérdés, hogyha a háború véget ér, akkor ez elhozhatja az álcsökkenést, és ez nagyjából automatikus, vagy azért ennél sokkal bonyolultabb és, na, a helyzet már, mint visszakanyarod a picita építőanyagára, meg a szűkösségre.
4: Igen. Nem, ebből a szempontból egyszerű a helyzet, hogyha vége van a háborúnak, és helyreállnak bizonyos kereskedelmi mondjam, kapacitások, vagy kereskedelmi kapcsolatok, akkor az hozni fog, és hozhat egy árcsökkenést, de én mindig úgy vagyok az árcsökkenése, hogyha valami emelkedik 40%-ot, akkor utána az mondjuk csak tized csökken, az árszintre általában nem tér vissza, és az, az itt sem reális, mint ahonnan elindult. Tehát ez a korrekció ez egyrészt azon fog múlni, hogy az energiára ami történik, ami rendkívül fontos faktor. Másrészt, mondjuk ha Oroszországra és Belorussziával szemben marad egy erős uniós embargó, például a fémekre, ami ugye sajnos már van, akkor az azt jelenti, hogy az, ott például azon a területen semmi nem fog változni. Úgyhogy a legfontosabb kérdés nekünk az energia, hogy annak a tehát magyarul a gázárak mikor térhetnek vissza egy relatíve eh, konszolidált szintre. Ez, ez mindenképpen befolyásolja ezt a, a, a piacot, és azt gondolom, hogy azt is, azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez nem egy magyar jelenség, a se az építanyág emelkedése, se a, a túlzottan nagy kereslet, sem a felvásárlás. Hogy Európában van egy felújítási láz, egy építési láz. És én azt gondolom, ha nagy képet nézzük, akkor hosszú távon a kormányoknak, ha valóban energiafüggetlenséget szeretnénk uh, Oroszországtól, akkor a kormányoknak az egyetlen igazán nagy megtakarítási esélye az, az épületállománynak a szigetelése. Tehát ez viszont a felújítási piacnak a, a prosperitása felé hat, úgyhogy nagyon sok így Fú, egymással ellentétes igen. hatás van de alapvetően mi bizakodóak vagyunk, mert az új építés a fékez is, azt gondolom, hogy egy jelentős felújítási programnak muszáj lesz elindulnia Európai Uniós szinten és Magyarországon is.
3: Oké, köszönjük szépen. Nagyon komplex, de sokkal jobban értjük. Köszönjük szépen, hogy elmesélted mindezt. Nagyon köszönöm. Szia, szép otthon. Szia, szia. Tibor Dáviddalom, Asterplast egyértél
2: elnökével beszélgettünk az építőanyag árak lehetséges alakulásáról. Ez a Mélás Itt a 19.9 Gen és uh, azt, <gül> azt írják... Megtaszult el, megtaszul el a hírek alatt. <gül> Ez a Jesse <gül> Szia, uh, Sziasztok! A zöld nem fog kitartani az OTP-nél, áprilisban elfogyhatott. Azt mondták, aki március végén nem igénye, annak már nem fog jutni. Ez az előző beszélgetésünkre reflektált a hallgató. Hmm. Aztán többen írják, hogy jó a zene végre, meg jó a zenék. ma. Ó, oh. ilyeneket... Biztos tegnap is írták, csak akkor nem láttam. <gül> akkor nem nyúlok
3: hozzá, tovább.
2: <gül> <gül> Na, kérem szépen, ahogy azt már tegnap is mondtuk, mert tegnap is beszélgettünk ESG-ről, uh, meg befektetésekről, valahogy úgy jött össze a hét, hogy most minden napra jött egy kicsi uh, ebből. Ez azt hiszem, hogy jól jelzi azt a, azt a nagy trendet, ami most a befektetési piacokat <gül> jellemzi, illetve a befektetési döntéseket, befolyásolja, úgyhogy ma is erről lesz szó, Böröcki Dezsővel a DIOFA alapkezelő üzletfejlesztési menedzserével és Ince Zsomborral a DIOFA alapkezelő üzletfejlesztési vezetőjével, sziasztok, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok!
2: Na, abból kifejoljak, hogy már egy pár szót erről beszéltünk, csak röviden ismétlésképpen, ugye, hogy minek kell megfelelnie az ilyen módon befektető alapoknak, az ilyen típusú befektetéseknek, mi az az ESG.
5: Igazából egy exakt definíció, az nincs erre a fogalomra. Ez az egyik fő kérdés, hogy hogyan lehet minél jobban meghatározni. Ugye eléggé előre hallott a jogi szabályozás ennek a területnek. Van az úgynevezett taxonómia rendelet és az SFDR rendelet. Ezekben most nem akarok részletesen elmerülni. Annyit, hogy ezek átfogóan érintik most a befektetési szektort. És az SFDR-rendeletnek gyakorlatilag az a célja, ezek ugye uniós jogszabályok, az a célja, hogy a hivatalos közétételek útján minél inkább transzparensen és átláthatóan lehessen látni egy termékről, hogy az mennyire zöld. Az úgynevezett taxonómia rendelet, pedig az ESG faktorban, ugye az E-faktort, vagyis a környezeti faktor fogja meg. Ez pedig azt az próbálja meg megmagyarázni minél jobban, hogy mitől környezeti szempontból fenntartható egy befektetés, és erre szabályozói válaszokat adni. És jelenleg eljutottunk oda, hogy 2020. március 10-től kezdve, ugye mi befektetési alapokkal foglalkozunk, például azoknak a befektetési alapoknak, amelyeknek fenntarthatósági célja van, vagy fenntarthatósági jellemzőket mozdítanak elő, ez egyébként két jogi kategória, ezeknek Átlátható és transzparens módon kell informálni a befektetőket arról, hogy milyen módon fenntarthatók és hogyan. Ugye két kategóriát különítünk el, az úgynevezett SFDR-800 cík szerinti alapok, azok a sötét világos zöldek, ezek mozdítják elő a fenntarthatósági ellenzőket, és ennél egy magasabb kategória az SFDR-9, ezek az úgynevezett sötét -zöld termékek vagy alapok, és ezeknek konkrét fenntarthatósági célja van, erre gyakorlatilag elő is a szabályozó opciókat, hogy milyen célok közül lehet választani. És még nagyon fontos megemlíteni, hogy nem elég egy célt megnevezni a terméknek, hanem a többi lehetséges ESG jellemzőben sem lehet jelentős káros hatása. Például nem lehet egy olyan eset, hogy nagyon jó éghajlatváltozás szempontjából, de a, a szociális faktorban, vagy nem tudom, a... a biológiai sokféleség védelmében pedig nagyon rosszul teljesít ez az adott vállalat.
2: Mennyiben vesz igyelembe ez a minősítés folyamatokat, és mennyiben ilyen statikus pillanatnyi állapotokat? Itt most pont amit mondtál, ugye, hogy bizonyos dolgokat nem csinálhat, vagy, vagy nem jellemezheti a vállalat működését, az egy pillanatfelvétel, de mi van, hogyha az egy folyamat, és éppen csökkenti, redukálja az ilyen irányú tevékenységét, az elfogadható-e ilyen szempontból?
5: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy nincsenek egyelőre azok a standardek elfogadva, vagy nyilvánosságra hozva, amik, amik nagyon szigorú mértékeket határoznának meg. Azt lehet mondani, hogy a legfontosabb az, hogy legyen egy átlátható transzporáns módszertan, ami alapján ezek a termékek, legjellemzőbb módon hogy a vállalatok és ugye vállalatoknak a részvényei, ezek, ezek folyamatosan és transzforrás módon tudják igazolni azt, hogy a tevékenységük, azok hozzájár, az hozzájárul-e, és ha hozzájárul, akkor milyen mértékben. Tehát például egy ilyen jó metrika lehet, ugye ezeket fenntarthatóságmetrikákkal mérik a, a széndioxid kibocsátás, és az, ha ez évről évre csökken, az ESG szempontból mindenképpen egy pozitív jellemző.
2: Ezeket kifigyeli, kiállítja fel, van ezekre ilyen akreditált tanácsadói testületek, vagy szervezetek, akik minősítenek, akiknek elfogadott a, a, a minősítése, és az alapján lehet mozogni ezen a területen, kik, kik döntenek ezekről a kritériumokról?
6: Vannak ugye különböző, különböző tanácsadó cégek, akik, akik ebben tudnak segíteni, de nagyon fontos megkülönböztetni az értékpapír és az ingatlan vonalat. Aha. Ugye mindkettővel foglalkozunk. Az értékpapírok esetében igazából nemzetközi cégek különböző pontszámokat rendelnek, különböző ESG faktorok mentén az adott vállalatnak mondjuk a részvényeihez, és ez alapján a mondjuk mi, mint mint befektetési alapkező, amikor összeállítjuk egy alapnak az összetételét, akkor tudunk arról dönteni, hogy vajon ez számunkra eléggé ESG-e, vagy elég zölde, vagy sem. Az ingatlanoknál ennél egy kicsit talán komplexebb a helyzet. Ott ugye, ott ugye egyébként ez a folyamati kérdés is nagyon jó, amit, amit, amit feltettél. Pont nemrég az egyik nagy tanácsadó cég szervezett egy kerekasztal beszélgetést, ahol egészen az építőanyaggyártástól, odáig, hogy mi, mi, mint alapkezelők megvesszük ezt, a, ezt az épületet majd valamikor, és, és tartjuk a portfólióba hosszú évekig, vagy évtizedekig részt vettek ilyen euh, panelisták. És igazából azt nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy ugye az építőipar már ott tart, hogy legyenek különböző, nagyon környezetbarát módon előállítható építőanyagok. Mi pedig, mint, 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 mint ugye befektetési alapkezelő, mi, mi, mi meg azzal foglalkozunk, hogy, hogy a nap végén a kész terméket, ami akár egy, egy tényleg egy, egy hosszú évtizedes folyamat is lehet, Vannak olyan házaink, amik 20 a portfólióban vannak, nagyon fontos, hogy 20 évvel ezelőtt mit gondoltak a fenntarthatóságról, és nagyon fontos, hogy most mit gondolunk a fenntarthatóságról. Tehát ezért, ezért is ez, ez, ez a folyamat, ez, ez tényleg egy, egy ilyen hosszú, hosszú történet. Tényleg egyébként az, az ingatlanokra is vannak különböző minősítések. Ilyenek Magyarország jellemzően a LIGHT, meg a BRIEN minősítések. Mi, mi egyébként most mondhatnám azt, hogy, hogy már nagyon, nagyon korán sok-sok évvel ezelőtt is azt gondoltuk, hogy ezek, ezek, ezek nagyon értékes házak lesznek ma, mert tényleg van olyan alapunk, amiben csak ilyen nagyon magasabb minősített uh, épületek vannak. Akkor azért ez még nem volt ennyire tiszta, de, de, de például a, a, az egyik ilyen legmagasabb minősítési kategória a, a LEED skálán a Platinum, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a legelső magyar LEED Platinum ház is például mi portfóliómban van, uh, erről olyan dolgokat kell tudni, hogy, hogy, hogy mostanában ez téma, de hogy bogárhotel van a tetején, vagy, <gül> vagy ugye esővíz, esővíze működnek a mosdók, ami néha egy kicsit furcsa, az ember vendégeket fogadni. Na
2: a végre, ez, ez a a az örök, lenne, hogy, ez az hogy örök ez vesző paripám, Igen, hogy, hogy mérhívó vízzel kell lezutyantani a, a, a valamit. Aha, nagyon klassz. Ez melyik egyébként ez az épület?
6: Ez a Greenhouse épület, a greenhouse. Ez, a, ez, a, ez a Lehel Csarnok környékén van a Váciút folyosón, egyébként a diófával mi is ide költöztünk tavaly, tehát ez nyilván része annak, hogy, 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 hogy ez alapkezelő is a, 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 ebbe, ebbe a zöld irányba. Uh -huh. tart most, tehát, hogy, hogy mi, mi is az ilyenra váltunk. Ahogy,
3: Hogyha hogy... hasonló minősítésük van cégeknek, és mondjuk egy részvényalap kezelőjéről beszélünk, aki keresi a papírokat, a jó cégeket, akkor milyen súlya esik hogy milyen mennyire jó az ESG minősítés a cégnek, meg hogy milyen potenciált lát benne mondjuk az alulértékeltség, ilyen fundamentális tényezők között, hogy is súlyoz, ha kiválasztás szempontjából ennek mekkora jelentősége
6: mekkor Ugye, amit szerintem itt fontos látni, hogy ezért a mi játékunk, mint alapkezelő, az, az továbbra is pénzre megy. Tehát, hogy, hogy én nem tudom kitenni ezt a kiakadba, hogy ezért van egy alapom, és, és, és de, de hogy ennek csak fele annyi a hozama, mint tavaly, amikor ez még nem SZB volt, ez, 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 ez nem, uh -huh. nem vállalható. Viszont nagyon szerencsés az a helyzet, hogy egyébként az elmúlt évek mondjuk úgy, hogy egyik siker ágazat a például a technológiai szektor, az nagyon sok tekintetben ugye kimondottan elősegít fenntartatósági célokat. Most mondok egyet, ha mi mind a ketten bementünk volna a stúdióba egy dízelautóval pöfögve, akkor az jóval több ugye, károsanyag kibocsátással járt volna, mint most így, hogy videón keresztül tudunk beszélgetni, és nyilván ezek, ezek a fejlesztések, ezek a technológiai fejlesztések elősegítik a környezeti célok megvalósulását tehát tulajdonképpen tekinthetők ESG-nek. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez az a, ez az a világ, amiben, amiben gondolkodunk. Nekünk pénzt is kell keresnünk, ugyanakkor, ugyanakkor kicsit azt gondolom, hogy ez egy, ez egy harmadik dimenziója a klasszikus hozam, illetve kockázat koordináta Nyilván még nem tartunk ott, hogy ezt, ezt egyértelműen ki lehessen mondani, de egyértelműen ebbe az, világba, ebbe, ebbe az irányba halad a világ. Hogy, hogy hogy tényleg ez, ez ez most már ez most már nagyon fontos része lesz annak, hogy mi alapján illetve nem csak része lesz, ez egy ideje része is annak, hogy mi alapján döntünk egy befektetéssel.
2: Mennyiben vannak tisztában a részletekkel a befektetők, amikor egy ilyen alap befektetési jegyét vásárolják? Tehát ezt átfutják, és akkor vannak ismerős nevek, mit tudom, én, ott egy Tesla, aki elektronos autót gyárt, meg bár ott mennek viták, ugye, hogy az mennyire ESG, meg mennyire nem, vagy, vagy egyéb szélerőmű, vagy naperőmű, vagy, vagy ilyesmi, és mennyiben néznek mögé azoknak a dolgoknak, hogy, hogy itt uh, tényleg valós, uh, valós fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő vállalatok szerepelnek a portfólióba.
5: A, a rövid válasz szerintem az, hogy egyre inkább, ugyanakkor nagyon so, sok függ a befektető típusától, tehát egy kis befektető az, az első sorban továbbra is arra helyezi a hangsúlyt, hogy legyen egy Uh, jól összerakott portfóliója, ahol a hozam kockázat uh, arányok rendben vannak. Az, hogy most ebben a kockázatosabb kipettség az ESG alapokból, vagy ESG részvényekből áll össze, vagy sem, az jelenleg főleg Magyarországon, ugye minél fejlettebb uh, tőkepiacokra beszélünk, nél nyugatabbra megyünk, annál inkább jellemző ezeknek a trendeknek a figyelembevétele. Ugye azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez egy megatrend. Tehát Uh, átsodródni egy olyan, olyan irányba, hogy, hogy sokkal inkább uh, a keresleti oldalon megjelenik egy olyan tényező is, hogy nem elsősorban a, a fenntarthatósági karakterisztika miatt vásárolják a befektetők, hanem azért, mert uh, ebben az irányban megy a világ, a szabályozó egyre inkább erre tereli a befektetőket, és az intézményi befektetők, akik viszont proaktívan keresik ezeket a lehetőségeket, támasztanak egy keresleti, oldali keresletet, és ezáltal ugye tolódik erre az egész befektetési univerzum, egyre nagyobb mértékben kapnak helyet az indexekben, a termékek, is, és így válik ez egy ilyen nagy
3: megadrendbe. És olyan hatás is van, vagy azt már látjuk, hogy miután ezek egyre népszerűbbek, jó minősítést kapnak befektetői figyelem rájuk, irányul könnyebben, jutnak finanszírozáshoz olcsóbban, és ezért már a profitjuk is emelkedik versenyelőnybe eh, kerülnek esetleg egy adott szektron belül, akik jobb minősítéssel rendelkeznek, és ez lehet egy ilyen öngerjesztő hatás? Tehát, hogy emiatt a hozamokban is eh, előrébb törnek?
5: Abszolút, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy tudjuk mérni ezeknek az ESG papíroknak a, a teljesítményét. Ugye ez, mi, mindkettőre találunk példát. Tehát ha olyan kutatást keresünk, hogy, hogy, ami azt bizonyítja, hogy az ESG papíroknak jobb a teljesítménye, akár pénzügyi teljesítményről beszélünk, akár hozam teljesítményről, találunk erre példát, és fordítva is. Ugye nagyon-nagyon vegyes ez, a, ez az univerzum. Zsombor is ugye a technológiai vállalatokat. Itt ugye az, hogy ez egy fenntartható tevékenységgel jár egybe, az valamilyen módon természetes, hogy ez, ez nagymértékben növeli már rövid távon is hatékonyságot. Egy hagyományosabb, régi típusú vállalat mondjuk egy vállalatnál. ott ugye, ha, ha ráfekszik a vállalat a környezeti szempontokra, az rövid távon, ö, valószínűleg profit fog jelenteni, ugyanis drágábban termel, hosszú távon viszont lehet, hogy ez részvényes értéket terem. És ez a nagy kérdés, ez a nagy kérdés, hogy ez a hosszú távú szemlélet, ez ilennik meg az árakban, amikor nézzük a piacokon az esg teljesítményét, vagy inkább az a hype, hogy ez egy megatrend, és akkor mindenki ezeket a termékeket keresi, és erre szerintem per pillanatig nincsen tiszta válasz. Mm
6: -hmm. Uh -huh. itt talán annyit tennék még hozzá, hogy itt, itt azért elkülöníthetőek egyes, egyes piacok. Szintén az ingatlanra visszatérve azért nem látjuk azt, hogy jelenleg a, a házaknak az árazásában megjelenne az, az, mondjuk itt ugye elsősorban irodaházakról beszélek például, a kereskedelmi ingatlanoknak az árazásában megjelenne az, hogy, hogy, hogy mennyire barát? Nem tudom azt mondani, hogy azért lényegesen drágább valami, mert mondjuk a, a BRIAN vagy a LEED minősítése az egy vagy két fokozattal nagyobb, mint egy másiknak. Tehát, hogy ilyen típus összefüggés jelenleg itt a, a mondjuk úgy, hogy magyar meg a régiós piacon nem látunk. Ez egyébként, de, bocsáss, bocsáss meg, a,
2: ki... a kivitelezési költségekben sem jelenik ez meg? Tehát nem drágább ilyen típus új épületet létrehozni?
6: Ugye, valamely, valamilyen, szinten, valamilyen szinten, nyilván, hogyha elmegyünk nagyon a végletek, ez a természetesen drágább, de azért, azért ezt, ezt nyilván mi, is, mi is csak másodkézből látjuk, hiszen mi nem foglalkozunk a kivitelezéssel, de a nap végén megveszük a házat, amit valaki kivitelezett, és nyilván ő is keresni szeretne rajta, meg a nap végén mi is. Azért, azért nem szükségszerű, hogy, hogy lényegesen drágább legyen, inkább, inkább sok esetben odafigyelés, meg átgondoltság szükséges egy-egy konkrét tényezőnek a, 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 a megváltoztatásához. Örökzölt példa meg nyilván már, már nem is ebbe az irányba menne, tehát hogy ez most már alap, és, és, és mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt nagy szám, de az, hogy most a, a parkolóházában, vagy irodaháznak néhány helyére biciklitárolókat létesítek, és néhány további parkoló parkolóhelyére pedig zuhanyzókat, annak azért a a, a, a költsége az nem olyan eszelős, nagy a teljes projekthez képest, de mégis nagyon sokat javít azon, hogy számos kolléga ugye érkezhet biciklivel, és utána le tud zuhanyozni, át tud öltözni, és el tudja végezni a napi munkáját.
2: Akkor, hogyha egy picit mégis magasabb a beruházási költség, viszont nem tudom érvényesíteni a bérleti díjakban, akkor mi, mi az a plusz, ami miatt érdemes ilyet ö, ö, kivitelezni és fenntartani? A, a kihasználtsága nő meg ezeknek, mert esetleg olyan vállalatokkal telik meg, akiknek fontos, hogy ilyen legyenek?
6: Így van, ez egy, ez egy hosszú távú kockázatcsökkentés mondjuk a mi oldalunkról. Tehát ha, ha, ha most megveszünk egy nagyon környezetbarát házat, arra sokkal nagyobb valószínűséggel tudjuk azt mondani, hogy erős és mondjuk úgy, hogy minőségi bérlői kereslet lesz mondjuk 5 vagy 10 év múlva, mint arra, amit, amit, amit megépítenek, de már első nap kicsit szerel az egyik ablaknak, mert ezzel nem figyeltek annyira oda. Uh -huh.
2: Kicsit még ezt a greenwashing jelenséget is járjuk körbe, hogy az ingatlanoknál talán nem felelhető, mert azért itt, itt nagyon jó paraméter az, hogy egy ingatlan mit tud, vagy mit nem, tehát nagyon nehéz maszatolni, hogy a, a dolgokkal, viszont vállalatok esetleg a, a feltüntetnek olyan tevékenységet, ami, hogyha miért járunk, akkor azért annyira nem fenntartható, vagy annyira nem zöld, annyira nem környezetbarát dolog.
3: Hát alapvető érdekük lett így most már, hogy a cégek megpróbálják magukat sokkal szebbnek, sokkal zöldemnek beállítani.
5: Abszolút létező jelenségről van szó Ugye a gyerekcipőben jár ez az egész ESG minősítési történet Zsombor szintén említett, hogy vannak külső adatszolgáltatók és azt látjuk, hogy a nagyobb cégeknél a elsősorban amerikai nagy tőzségi cégeknél vagy a nagyobb európai cégeknél van megfelelő információ, ez transzporáns és megfelelő részletezettséggel tényleg a szén-dioxid kibocsátást a nem tudom milyen kvótákig, minden, mindenről is van adat. Ehhez képest a kisvállalatokról, akik ugyanúgy kapnak ESG minősítést, jóval kevesebb információ elérhető. A minősítők között is vannak jelentős különbségek, tehát adott esetben az egyik külső adatszolgáltató hogy minősített céget, mint a második. És ez egy nagy kérdés, hogy azért tudja egy cég jónak mutatni magát ESG szempontokból mert jó a pénzügyi teljesítménye és megengedheti magának idéző elből, hogy zöldre mossa magát vagy zöld fenntartható hatékony a működése és éppen ezért kap e, jó g minősítést <gül> és, és itt nem fekete-fehér a kép tehát találunk példát egyikre is másikra is ez mindenképpen egy létező jelenség és nagyon nehéz olyan standard keretrendszert kialakítani ami általános módon ráereszthető a tőkepiacokra és úgymond ezen a szövegén keresztül úgy átnézhető a cégeknek a fenntarthatósági jellemzője, hogy ezáltal ki lesse jelenteni, hogy ez valóban zöld, vagy csak zöldnek mutatja magát. ez meg kell a a törképiaci szereplőknek, és, és nehéz, mindenképpen nehéz, és mindenképpen létezik ez a greenwashing trend, talán, talán azáltal, hogy ennyire előttebb kerülnek az ESG befektetések, egyre kevésbé lesz, egyre kevésbé lesz könnyű zöldnek mutatni a magát egy cégnek, úgy, hogyan amúgy nem zöld. Uh -huh. Világos.
6: Ez egy valós probléma, tehát, hogy mi, mi azt látjuk, hogy készítettünk egy felmérést intézményi körében, és azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb aggodalom, sőt, talán a legnagyobb aggodalom a zöld befektetések kapcsán, az az, hogy, hogy Nap végén, a nap végén, amit ők, amiben ők befektetik a pénzüket, az nem lesz zöld. Ők azt gondolják, hogy zöld, de nem lesz zöld. Tehát, hogy ettől a piac tényleg aggódik.
2: Világos. Nagyon köszönjük. Ö, megint kaptunk új muníciót, hiába beszélünk erről minden nap. Ö, köszönjük szépen nektek. Szép napot kívánunk a továbbiakban. Köszönjük
6: szépen. Sziasztok.
2: Vagyunk. Böröcki Dezsővel, a Diophallakkezelő Üzletfejlesztési Menedzserével és Ince Zsomborral, a Diophallakkezelő Üzletfejlesztési Vezetőjével beszélgettünk a fenntartható befektetésekről.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. A
2: helyesekfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros egyet a Budapest Arénában a hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra. Mai kérdésünk a következő, azért azt mondjuk örökös gyötrő kérdése. Te, te után mikor tehetjük ki a leandereinket a teraszra? A. Nem és mit mondja, ne, ne, ne mondja meg azonnal a választ itt, <gül> ne, már, igen, már nagyon mulat itt, igen. Gurul az asztal alatt, <gül> ha azt látjuk az előrejelzésben, hogy éjszaka már nem lesznek minuszok, akkor már kitehetjük a teraszra. B. Március elsője után egyből ből C. Kizárólag napi 20 teziósz fokos középhőmérséget felett. <gül>
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Szervusz, kedves Jó, neked annyira
1: leander Leandert Nagyon körében. vicces, tényleg vicces, mert benne vagyok, nekem is van egy csomó. Aha. A kim van a felem. Még nem van, azok nehez... nem azért nincsenek kint, mert, Persze. mert uh, nem tudom felvinni. Tehát túl nehezek, jó lehet
2: Azt hittem, ez egy ilyen AB-t, ezt kiviszed a felét, ha megdöglik, akkor még mindig van egy másik. Nem, a kicsiket
1: vittem ki, illetve most kettőt elraktam egy ilyen kisházba, uh -huh. csak egy pokrócellet akarva, uh -huh. kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen lesz. Ugye a kisház az szinten mint a téren lenne. Igen. Hát ők a legszebbek. Tényleg? Igen. És azért vettem egyébként, mert benne vagyok ilyen kertészeti Facebook csoport Annyira tudtam, és Leander csoportok. Nem Leander, kertész, kertész, ó, okay, a, Valami, nem okay. tudom, és ott ez már, hallod, már, már cinkkelik egymást. Igen. Már Az mindenki, van, rög, vannak, a, egy vannak, a, vannak, akik ki se viszik, vagy be se teszik egész télen, kim van, és tök szép, és minden. és nem, vannak, akik, még nem szabad, majd ha húsz pok lesz, és megy a harc. Tehát
3: mindkét kérdés, ami itt
1: de Ez, ez, ez nem lehet válaszolni,
3: Mi azért meghatároztunk <laughs> egy jó, amit várunk. A, 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 küldj, 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 a betűt,
2: mindegy, hogy, hogy mit gondoltok. Úgyhogy én meg tervezem
1: a Leander kivívő
2: partit. A Leander kivívő partit, csak hogy legyenek, akik felszígálik a maradékot. Hát, jó vagy. Király. Uh, Na, jó van. hírek is lesznek? Na, simán, simán. <laughs> jó,
1: okay. Bár a Leanderrel délután fogok is foglalkozni, kicsit a teraszom van
2: időm. Uh -huh. Ez dahnyi jobb, hírek. mint a hírek. Igen, hát az is Sajnos. az. az is, az is okay. most jön. Így van.
3: Uh, Smitt Andi, Leander szakértő tolmácsolásában a legfrissebb hírek.